0: Доброго времени суток, в общем-то, еще раз, дорогие, как говорится, гости и подписчики. Все же этот подкаст состоялся. В гостях у нас нынешний комьюнити менеджер, бывший хэд силл сегмента. А кем он еще был, он сегодня сам расскажет. В гостях у нас This is Vice City. Привет!
1: Всем Привет!
0: Рада тебя очень видеть, наконец-то. Хотя это на самом деле у нас спонтанно получилось, особо не планировали, хотя тебя звали. И тут ты внезапно пишешь, когда пишемся. И мы начали все-таки спонтанно в суматохе готовиться, в итоге...
2: Да, задумываться да, над этим.
0: Ну да, ну я давно задумывался, приглашал, но ты как-то... Нет, не хочу, а вот внезапно захотел. Что ж, поменялось-то.
1: Да время появилось, пишите.
0: Время. Ну ладно, и правильно время. Оно у нас все-таки должно быть, потому что сегодня, я надеюсь, мы очень много будем болтать. Ну, рассказывай, каким настроением пришел, как у тебя настроение, как погода, слышал, у вас там сейчас снег выпал.
1: Ну, такое легкое новогоднее настроение есть. Пусть снег, конечно, выпал не вовремя. А к вам всегда с хорошим настроением, сам ты знаешь.
0: Я-то уж точно знаю, конечно. Ну, хорошо, хорошо. В общем-то, предновогоднее настроение, кто э, слушает позже чем вышло. Пишемся мы к середине-концу ноября, поэтому новогоднее настроение оно появляется, хотя за себя я пока такого не скажу. Но все же у вас там на самом деле снег выпал, и, знаешь, вот все говорят, падает снег у нас, то там, то там. Я вот сижу, у нас тут сегодня было буквально 15 градусов, и это странно, потому что у всех снег, а у нас тоже регион, где снег все-таки достаточно часто падает, и Опять же, никакого новогоднего настроения, как всегда, не ощущается у нас. Но, mm -hmm. но тем не менее, раз уж предновогоднее настроение, то рассказывай, ты как-нибудь уже придумал будешь, как отмечать Новый год, вот этот грядущий 23-й.
1: Да, сценарий на самом деле всегда один и тот же: это приехать к близким, провести за ними круглый стол. Да и все, в принципе. Ничего нового, обычный такой семейный, легкий уют.
0: Угу. Ты у нас, получается, поедешь домой, ты откуда, сам?
1: Я с Владиковказа. Я с угу. А сам на данный момент обучаюсь в Саратове. Сам на
0: данный. Угу. Расскажешь, кем обучаешься, на каком курсе?
1: Обучаюсь в медицинском университете на втором курсе по лечебному делу.
0: У нас тут так интересно. Получается, вышел, что гость, что второй ведущий у нас на медицинском обучаются, поэтому вам тут есть что обсудить.
2: Ну, не в меди, скорее. Я в академии живет врач, а он просто врач. типа, Ну, просто как коллеги идем. Вот такие вот дела. Ну да, есть что обсудить, я думаю.
0: Ну, тем не менее, да, на вас лежит такая ответственность, как спасение чужих жизней. А ты... Ну, конечно. Да, ты расскажи. Ты на каком-то... Ну, какая-то специальность... Особой может, есть Я Нет,
1: пока обучаюсь по общему плану. Ну, проще говоря, базу осваиваю в будущем. Конечно, в идеале хотелось бы взяться хорошенько за карьеру судебного медицинского эксперта, но это уже как время покажет и возможности, собственно говоря.
2: Это невкусно. Где лучше на стоматолог будешь бабки лопаты хрести И меньше
0: стресса. Я второй месяц подряд уже выходные свои буду проводить на кресле стоматолога. Но, тем не менее, второй курс, у вас стандартно также 4 курса, как у всех?
1: Не, почему? 6. А. 6 курсов и 2 года ординатуры еще сверху.
0: Ох ты, 8 лет. Я просто по себе сужу, потому что у меня на было 4 года, потом еще 2 года магистратуры, а тут целых 6 лет.
1: Но на самом деле, 8 лет это минимум, а врачи, как правило, учатся всю жизнь.
0: Это, конечно, знаешь, любая профессия, она требует э, до конца жизни того, чтобы ты и учился век живи, век учись, как у нас говорят, как везде, я думаю, говорят. Но в целом, я так понимаю, тебе нравится то, чем ты занимаешься, да?
1: Конечно, и не сам.
0: А почему все-таки именно конкретно тут нет эксперта? Чем тебя привлекает она?
1: Ну, На самом деле... Сложно ответить прям точно на этот вопрос, потому что каждая специальность, она привлекает не чем-то одним, а какой-то совокупностью фактов. В моем случае это, во-первых, сама работа интересная, а не обычной профиль работы. Во-вторых, наверное, какая-то малая востребовательность по сравнению с остальными специальностями, если их так в общем рассмотреть. Ну и просто, почему бы и нет, вполне перспективный вариант, вполне.
2: Ну, он тот перспективный, но ты же понимаешь э, зацензурьте это, потому что тебе придется не самых лучших, э, так скажем, человеческих органов копаться и всякое ценовое. Ну, да. Это не цензурья, оставьте.
0: Ну,
1: это все подразумевается, естественно, но. Как бы я знаю, куда иду, на что иду всегда, в том числе и в случае с выбором будущей специальности. Но опять же, пока не факт, что я это реализую, потому что я не знаю, что будет через 4 года, когда я там закончу университет, и буду выбирать дальше свою ординатуру, где я буду проходить, на кого, как, почему.
2: Ну, так. это логично. Так
1: что все впереди еще. Может, я передумаю, кто знает.
2: Угу.
1: У меня впереди, скажем так, огромное количество времени, чтобы еще успеть
2: передумать.
0: Ну а ты изначально, ну как? Вот ты пришел к тому, что ты хочешь посвятить себя в принципе медицине. То есть было это как-то спонтанно, или ты, скажем, с детства, с юношества к этому готовился? Планировал, так сказать, это все?
1: На самом деле у меня много было Я В одно время я хотел быть военнослужащим, не сожилось. Потом я думал пойти по, скажем так, семейному делу, это юриспруденция тоже. Как-то меня от это оттолкнуло, наверное, к моменту, когда я обучался уже в классе в восьмом. На то время было популярно играть, особенно в Лурпы, всякие медицинские сообщества, куда я, собственно говоря, являлся и достаточное время руководил даже собственным, сколько? Года три, наверное, четыре. Вот. В общем-то, в этот промежуток времени я, в принципе, решил, что мне не только нравится медицинская тематика, в принципе, но и я хочу э -э, связать свою жизнь. Сферы, сферы медицины, сферой помощи другим.
0: Mm -hmm. То есть, э, я правильно тебя понял, что на вот твой выбор повлияла твоя игра в ФУРП? Mm -hmm. Да,
1: ну, не сказать, что прям полностью, но какое-то представление, оно мне, конечно же, дало, да.
2: То есть, от этого появился интерес к этой профессии, да?
1: Да, потому что, когда мы это начали, это уже с головой погрузился в изучение того всего. А уже в к момент выбора взвесил все за и против, сделал вот что, да? Почему
2: бы и нет? Ой, я тебя прекрасно понимаю. Правда, у меня был выбор профессии другой немножко, но все-таки я тоже из-за игры решила все-таки пойти ветеринар. Слушай, сколько у нас всего схожести с тобой не заметил?
1: Да, на самом деле у меня с каждым моим администратором, с каждым хорошо знакомым игроком что-то общее находится. Всегда найдется общая тема. Я, в принципе, человек дружелюбный и коммуникабельный. Мне нравится общаться с людьми, узнавать о них что-то новое, давать серьезное что-то новое. И на этом основывается, в принципе, мое общение.
0: Ну, недаром ты поэтому сейчас занимаешься коммуникацией на сервере. Но, слушай, вот что правда, то правда. А, вот сколько я, получается, стою, какой путь прошел. А то, что замечаю за тобой, правда, что ты с каждым, буквально с каждым находишь именно общий язык, какие-то общие темы для обсуждения, это ну, это правда. Вот э, по нашему с тобой опыту общения я тоже так могу сказать. У нас хоть, конечно, и была всего одна такая вот э, затяжная э, сессия общения, когда ты меня на А4 обзванивал, но ты сам помнишь, что у нас это вышло даже как такую беседу двух э, дедов, которые вспоминали начала десятых годов и как строилась РП и Самп, но для тех все-таки вот кто ну, не знает напомню ты по-моему с 2008 го играешь в Самп, правильно?
1: Конкретно в Самп, да. Что касается роль роллплея, то, наверное, мой первый опыт был в 2014. Как раз таки на Гамбите. Еще в то время мне в ЦП проходили абсолютно другие ребята. Я впервые зашел поиграть, мне понравилось, я понял, что Самп сам может сделать э, какую-то более интересную песочницу, скажем так, которая имеет свою цель, какую-то конкретную, не распрощитую. И как-то так получилось, что моя игра затянулась вот до сегодняшнего дня.
0: Угу. А вообще как ты помнишь, может быть, как ты ну, узнал про Самп? Какие сервера вот твои первые были? Ну просто мало ли вдруг запомнилось какое-нибудь такое яркое воспоминание с тех времен?
1: Да, это на самом деле было довольно просто. Как-то очередной раз проходил я одиночную версию GTA и подумал, что можно все-таки в эту игру поиграть по сети. Ну, забил легкий запрос YouTube GTA Сап по сети, узнал, что существует сам, затянул с собой весь свой двор, и мы в компании из, наверное, шестерых или семерых человек, я уже, честно говоря, не помню, сколько у нас было точно, все затянулись целым домом играть. Вечером играем в футбол, Приходим, и перед школой еще часа два успеваем сампе Сампи поиграть. А на тот момент начинали мы с обычных гриф серверов. Там, Дрифт, станд, ДМ. Потом уже услышали, что есть advance Даймонд. И как-то так начали бродить по серверам. Там, то Адванс сильвер то Advance Red, то еще какой-то. Э, честно говоря, не помню. А, нет, помню. Триллиант, diamond 3 Помню. Как раз-таки был крикбейтный ролик. Заработать на шахте 1 миллион. И вот так вот команда из шестерых пацанов побежала на шахте карабастить. Вот так вот.
0: Но в итоге тут цель свою достигли, миллион заработали.
1: Да, не, мы часа три поработали, поняли, что это да не то, а тут еще и спать надо всем, так что не сложилось. Великими шахтерами мы не стали.
0: Ну так у нас и бывает, хочешь заработать миллион, хочешь достичь цели, но тебе рано или поздно надо идти спать. Ну то есть, э, я понял, а кто-нибудь из этих э, шестерых, семерых до сих пор, может, знаешь, остался в Санты или... Контакты потерялись уже.
1: Да, не, уже никто не играет у всех свои какие-то дела или под другие интересы просто постав.
0: Угу. Значит, в 2014 году ты попал на Гамбиты. Каково оно было вот перейти с нон-рп проектов, лайт рп. Ну, насколько я помню, в 2014 году Гамбит уже был в списке хартек проектов. Вот какой он был путь перехода, адаптации на подобный проект?
1: Ну, такой, относительно тернистый. Во-первых, подвергнуть к тому, что люди максимально грамотные, а какие-то более креативные, нежели, чем брать другие серверы, у которых это сплошная песочница от одного точка заработка до другой.
0: Ну и, и в домике, в боссе.
1: Да, 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 есть такой вот. Ну, недели-две вместе с друзьями, которые мне, собственно говоря, помогли изначально пройти этот тест, как-то довольно быстро освоился, сделали все какие-то выводы, что это действительно, ну, та г которую я когда-то себе еще представлял, когда только-только начинал там кататься на своих стартах, как МСБР, увидел, что, ну, здесь есть реально какое-то желание у меня играть, что-то делать, что-то, скажем так, иллюстрировать. Вот. Идея как итог. До сих пор на Гамбите сколько? Восьмой год пошел. Mm -hmm. Если мы не считаем
0: эпизод, когда
1: Гамбит закрылся однажды. И... Mm -hmm.
0: Ну вот, mm -hmm. да, вот расскажи про этот эпизод, когда он закрылся. Потому что, ну, я вот честно сейчас на ходу его не припомню. Вот, как mm -hmm. это?
1: Я на самом деле сам не припомню, потому что к тому моменту я уже... Ненадолго и сам подзабил. Решил пробовать другие сервера, потому что на тот момент с, ä, проектов было значительно больше. Каждый демонстрировал какую-то изюминку, будь то Sv Project, или Pacific Coast Project, или Los Santos Project. Ну, уже сколько проектов я назвал, да, когда бы, за несколько секунд. Было интересно пробовать, смотреть, общаться с другими игроками. Потому что в момент даже сервер имел разную аудиторию, каждый действительно. То есть ты поиграл на GmbD, здесь не игроки. Ты заходишь там на тот же свой Project, там уже другие игроки абсолютно, и по манере игры, и по манере общения, по своему менталитету, если можно его так назвать. Все раз действительно отличались, и поэтому я потихоньку начал смотреть, смотреть а, как-то, скажем так, осваивать для себя другие горизонты роли боя. А уже на второй гамбит я вернулся как раз-таки с его открытия. Как раз-таки в Новый год мне предложили, а пойдем-ка мы поиграем опять медиков на комите И с 1 января 2018 года я снова. Угу.
2: То есть твоя первая фракция, там, какая-либо игра была в медиках,
1: Правильно? Да, абсолютно верно. Абсолютно.
2: Ну и как тебе? <смех> Понравилось?
1: Ну, конечно. Потому что потом, еще течение нескольких лет, я сам руководил этой акцией, а точнее, около двух лет. Был свой определенный интерес, да. Потом все-таки уже немножко перегорел я по этой тематике и начал... Реализовывать себя в других структурах. Как раз таки на тот момент мне приложили уже про себя роль администратора, как долго игрока и лидера. Это было, получается, как раз таки момент, когда начинался мой второй ход лидерства. Я сдал позиции лидера, пошел на администратора, и практически беспрерывно я администратировал на проекте. Ну, если не считать моих двух отпусков, там где-то по 3-4 месяца. Mm
0: -hmm. и когда ты стал именно администратором. То есть, получается, ну, второй год администрирования, так понимаю, это было в девятнадцатом, правильно?
1: Лидерство, да, в девятнадцатом году уже было второй.
0: Ну и, получается, то есть, ты с двойки начинал, со второго уровня администрирования?
1: Да, да все верно, с двойки, все верно.
0: Минал хелперку, куминал хорошо.
2: Это тебе было сложно? Ну, вначале там осваиваться как-то?
1: Да нет, на тот момент уже был мальский опыт администрирования на другом проекте, это был Pacific как-то уже я понимал, что такое администратирование, именно на таких проектов Понимал, что там нужен свой опыт. Нужна и какая-то, назовем так, лояльность к игрокам. Я примерно инструменты работы понимал. И уже более-менее легко адаптировался повод Гамбиты под его реальный администратор. А
2: были ли у тебя какие-нибудь конфликты с администрацией, с игроками, которые затрагивала большую часть аудитории?
1: Ну, были они, но... И как-то в них углубляться, во-первых, слишком долго, во-вторых, это уже в моей памяти слишком все мутно и прям досконально, я здесь точно ничего не поделюсь. Конфликты всегда были, есть и будут. В любом обществе, рано или поздно, будет какой-то конфликт маленький, большой, без разницы, но он будет. Так что зачем тратить наше время на это, если рано или поздно мы какой-то конфликт все равно увидим. Правильно? Это а лишь борщ. Ну, все, что я сам готовлю, я сам люблю,
2: знаешь, говорю,
1: ты проводишь достаточное время, а тем более после учебы, когда уже приходишь в них ты полюбишь все, и борщ, и не борщ, простую гречку сваренную, да что угодно.
0: А ты на съемной или в общаге живешь?
1: Не, на съемной. Нас.
0: А один или с кем-то делишь, как это обычно бывает? Не,
1: почему? Один живу. Пока есть такая возможность, пока могу себе позволить, я один спокойно живу. Один спокойно.
0: Угу. Но как э, бывает у нас на подкастах, немножечко все-таки финансовую тему хочется затронуть, если уж не против. А. <связываем> ну, слушай, мы как э, во всех подкастах, во всех интервью чуть-чуть по финансам пройдемся. Ну так, поверхностно. Хочется просто сравнить. Ты в однушке. Сейчас снимаешь однушку, да?
1: Ну, все верно. А,
0: это где? Ну там, центр, окраина города.
1: Можно сказать, центр. Mm -hmm. Да, назовем это центром, назовем это.
0: Но, ну, слушай, у нас вот получается в Ставрополе, ну, по-моему, у нас города примерно по населению по размеру одинаковые, а, ну, десятку стоит в месяц, у вас также плюс-минус
1: Плюс-минус, да, в моем случае это 12 тысяч, если мы считаем коммунальные платежи и оплаты по счетчикам, то в летнее время это около 13 тысяч, а в зимние, ну, 14-15, варьируется еще более-менее.
0: Но это не Хрущевка какая-нибудь,
1: да? Не, не, вполне приличная квартира, да, не из категории бабушкиного ремонта, Потому что это частая проблема студента, который приезжает и пытается быстро-быстро найти квартиру. Абсолютно свежая, хорошая такая душка, В самый раз.
2: И для одинокого мужчины.
1: Да, для холостяка все
0: верно, для. Ну я вам скажу так, вот как, вот знаешь, вот типичный вот зумер молодежь, вот вот это вот. Бабушкины ремонты, хрущевки... У меня был просто опыт э, жизни на съемной. А, я снимал целую неделю. Ну, то есть, я не... Я как заплатил за месяц в, в хрущевке. Вот, знаете, типичный вот хрущевский ремонт. Я там пожил неделю и потом сбежал оттуда. Потому что... Ну, я не знаю, честно, как там люди живут, но э, состояние там за эту неделю такое, депрессию падает, что не до учебы, не до работы. Поэтому... Поэтому, да, нет, на самом деле, по такой цене, если квартира хорошая и ближе к центру. Ну, слушай, тут еще стоит, знаешь, еще что учитывать. Вот как у вас там с общественным транспортом, тоже вот, с такси. Вот. Если еще рядом с универом снимаешь, то тоже, наверное, хорошо.
1: Ну, у меня университет разбросан по всему городу, поэтому ты эту лотерею никак не выиграешь. Ты может быть рядом ну, с одним корпусом, ну, может быть, с двумя. А вот остальные для тебя будут, ну, довольно-таки далеко.
2: Кстати, я не понимала вот эту фигню, то, что в медицинских вузах, что в России, что в Беларуси, именно в медицинских корпуса раскиданы по всему городу.
0: Да то напрашивается думаю... вопрос,
2: зачем?
0: Да я думаю, это не только так, это по всему СНГ, я думаю.
1: Ну, тут зависит от того, какой ресурс университета. Если у университета есть какие-то свои клиники или клинические базы, то они свои корпуса учебные зачастую территориально располагают к ним. Поэтому и так сильно отличаются корпуса, точнее, даже структура медицинских университетов от университетов других каких-либо учебных заведений.
2: Хм. Не, ну я сомневаюсь, что медицинских недостаточно средств, потому что, опять же, я сужу, потому что у нас, у нас вот, например, в медиа, много. Учатся иностранных студентов и они платят бабки. И, то есть, чтобы не хватало финансирования на то, чтобы расположить корпуса поближе, ну, это смех. Даже нет, у нас ресурс, в Академии.
1: Ресурс не в значении финансовых, да, финансовых средств. То есть, есть университеты, у которых нет клинической базы. Они просто обучаются, а вы дальше, говорите сами. А есть университеты, у которых есть свои клинические базы, свои клиники, свои больницы. И государственные, частные, ну, в роли не играют. Если у университета есть своя какая-то больница, куда логичнее построить там корпус, чтобы студенты были рядом с этими клиническими базами. Поэтому mm -hmm. так это отстраивают. Тут в этом суть. Вот Именно этого ресурса порой не бывает у некоторых медицинских, лучше чем заведений. Mm -hmm. Вот и простой ответ на эту загадку.
0: Вот Копилку программ, которые мы тут затрагивали, еще добавляется по ходу программы здоровья потому что вы прям очень живо обсуждаете медицинскую тему, да тут еще можно и э, проблемы градостроительства, даже... планирование, да-да-да. Но это, знаешь, это у нас на уровне того, что я когда учился в лингвистическом, у нас получается корпус, ну, все основные корпусы, они буквально на одной улице находятся, в одном квартале, и нас хотели заставить ездить на физкультуру, корпус, который находится в километрах 5-6 от основного блока. Чтобы вы понимали, у нас было полчаса на то, чтобы до туда доехать, чтобы успеть еще переодеться на физру. В итоге этот, так сказать, проект заморозился буквально через пару дней. Как у Потому вас? что никто
2: не приехал?
0: Потому что никто не приехал. Все верно. Нет, нет, знаешь, я приехал. Приехала еще одна одногруппница. И вот, э, знаешь, я никогда не включал саундпад. Но буквально, что я э, слышал у себя в голове, это...
2: Нет, нахуй я сюда пришел. Трэш, блядь. Ребят, ну это полный трэш, я вам отвечаю. У нас... Не знаю, как, как, как это корпуса в разных этих самых. Я вообще не представляла. У нас все расположено в Тут-Городке, то есть никуда шарахаться, далеко не надо, не, не надо никуда ездить. И для меня вот это все, это просто это трэш. Просто трэш. Не, ну, как бы в Тут-Городке можно поговорить за общежитие, это вообще отдельная тема. но, думаю, как бы, раз уж из вас никто, наверное, в общежитии не жил, можно опустить эту тему.
0: Ну, а скажи, Виса, ты бы жил в общежитии вместо съемной?
1: Ну, вопрос спорный на самом деле. Плюс есть и общежитие, плюс есть и съемные квартиры. И если у меня есть возможность снимать квартиру жить нее, почему бы и нет? Зачем мне тогда общежитие? Вот, я так думаю на этот счет.
0: Ну, как считаешь? Есть какие-нибудь минусы или даже, скажем так, есть ли какие-то преимущества в твоем понимании? жить я вообще жить перед а, житьем съемной. Ну, оставим очевидно, это финансовый вопрос. Вот помимо этого, как думаешь?
1: Ну, наверное, взаимодействие с другими обучающимися, будь то твои сверстники, там одногруппники или однокурсники, будь то обучающиеся в старших курсах, младших курсов. В любом случае ты с ними взаимодействуешь, знакомишься. Кто-то нет, нет тебе поможет, а, как говорится, рука руку моет. И проживание в общежитии дает какой-то, наверное, свой особенный опыт жизни. Вот знаешь, есть вот как школа жизни в виде вот той самой школы, которую все не любят, да? Каждое утро в нее ходить целых 11 лет. Точно так же и общежитие, наверное, в какой-то мере является такой же школой жизни, которая чему-то доучит, какому-то быту, наверное, в тех или иных условиях.
2: Не бояться тараканов, например. И мыши. Потом, знаешь, сидишь ты такой, никого не трогаешь, и ты такой тю-тю-тю-тю-тю, и просто таракан мимо тебя пробегает, и ты такой смотришь, ну классно. Потом среди ночи включаешь свет, вот это вот ковер из тараканов, и они такие, в вшух, ты, по разным углам разбежались, и ты стоишь такой, думаешь, ёб твою мать, перекреститься. Спасибо, что не попал под это. Это просто, это жесть. Ну, в принципе, если так сказать, то в общаге... Да, тут весело, но тут нет личного пространства, то есть тут шум навсегда и все в таком духе.
0: Ну да, учитывая, что сервером и вот медиа-сферой все-таки нужно заниматься но постоянно. В общаге я не представляю, каково бы оно тебе было. Ну окей, а так да, кстати, знаешь, и на квартире тоже могут быть тараканы. Я вспоминаю, когда я в той хрущевке жил. Посреди ночи захожу на кухню, включаю свет. Тараканы будто бы на меня смотрят, все разбегаются. Я понимаю, ну путь не один. Хотя бы соседи есть, так скажем.
2: Пусть они самые приятные.
0: Да, не, они никак не мешали. Но, тем не менее, вернемся к внезапно ушедшей тематике, теме, которую мы обсуждали, это сам, это гамбит. В общем, администрирование твой был а, первый а, хэд админов. Помнишь его?
1: Помню. Это был Бенсон на тот момент, который хорошо ответил игрокам, которые начинают свою игру с 2018 года. Некоторым и еще раньше. Он мне, в принципе, предложил возможность перейти на админку. Я, естественно, согласился, как же иначе. Благо, мне было кому оставить мою фракцию на, скажем так, под ответственность довольно быстро договорились, он мне дал возможность через неделю, я помню уже повысился до третьего уровня, кто-то у нас сейчас не может целых два месяца повыситься, но конечно, же, паль пальцем тыкать не будем, да.
0: Но получается тройка, потом четверка, а потом, скорее всего, была какая-нибудь твоя первая клетка.
1: А вот ты не угадал, я уже на тройке был хедом.
0: Так, каким же ты был на тройке, каким хедом, какая вот...
1: Uh,
0: хедом как... ролевых ситуаций, по yeah. угу. Твоя это первая хедка.
1: Да, моя первая хедка хед ролевых ситуаций.
0: Сколько на ней простоял?
1: Слушай, ну... Несколько месяцев точно. Я сейчас не вспомню. Ну... Месяца три точно. Потому что в тот момент я как раз-таки повысился на четверку и все еще стал
0: за ролевых ситуаций.
1: Потихоньку уже залезая в сферу СС. Ага.
0: Это уже твоя вторая хетка была.
1: Нет, тоже -то? я был просто ассистентом, но совмещал со своей хэткой, поскольку она была менее затратной по времени. Это по сути форумная работа была угу. зайти, отсмотреть ситуацию, дать вердикт со своей командой и писать ее в таблицу, чтобы вы человеку выдали поощрение. Все занимало, это ну, час-два в день. Поэтому у меня осталось время поадминистратировать, mm -hmm. понаблюдать за другими игроками, когда уже я стал спецадминистратором. Вот. Либо залезть в какой-то другой раздел и помочь, потому что тогда ценились высоко... Да и сейчас, в принципе, ценится высоко администраторы, которые могут действительно не ущерб себе, не в ущерб команде совмещать одну и другую позицию какую-либо.
0: Ну, тут мы вспоминаем и передаем пламенный привет Apple Dream, который на текущий момент является хедом, а, округа и каким-то никаким ассистом хелперского раздела но честно говоря ну слушай тем не менее он помогает а, знаешь вот потому что мне казалось вот такая ситуация уникальна то есть чтобы хэд одновременно еще был ассистом в другом отделе а, ну нонсенс как он будет справляться оказывается это не то что человек справляется но оказывается еще и до этого были прецеденты вот в лице Нашего сегодняшнего гостя. Но тем не менее, форумная работа в виде хеда ролевых ситуаций. Расскажи вкратце: вот чем ты занимался? То есть, я так понимаю, это были поощрения для всяких ССР и топиков на ЦК, одобрений, правильно?
1: Да, все верно. Все, что было связано с ролевыми ситуациями, все проходило через мой раздел. Угу. А
0: что а тебе. Вот давай теперь я тебя перебью Оля. что тебе, что тебе вот по итогу как было и сейчас вот, возьмем форумное администрирование и возьмем игровое администрирование что тебе больше удовольствия приносит
1: приносят они одинаково удовольствие в равной степени потому что Форумная, да, она чуть легче, менее затратная, но какая-то более продуктивная. С другой стороны, игрово, игровое администрирование, то, что точно то, точно такое же продуктивное, но пусть и чуть более затратное по времени. Однако удовольствие получал я от того, что я помогаю играм. Будь то работа по форуму, там в разделе RP ситуация, да, когда можно человеку помочь совету. Что в игре точно так же я даю человеку совет, да, нежели чем его сразу наказывать. И таким образом я им помогаю, ну, как-то адаптироваться в ролевом режиме и стараться впредь ничего не нарушать.
2: Вот. Тебе вопрос. Как ты теперь вот смотришь на то, что твоя некогда фракция, которую ты держал, находится в упадке, что ли?
1: Ну, почему не назвать это упадком? тематика, медицинские сообщества, она всегда была локальной какой-то. Не всем ä, нравилось либо играть медицинского работника, либо находиться в этой медицинской среде, которая порой нагнетала, если игрок в роли медработника был каким-то, ну, скажем так, либо вялым, либо уделяющим больше внимания каким-то диагнозам, которые неизвестны игроку. Особенно если это начинает превращаться в фуд, в игровом чате. Куча непонятных для игрока терминов. Но, с другой стороны, это не всегда так, даже сейчас. Время от времени даже я захожу в спек и вижу, что игра, собственно, есть в этих учреждениях. Все зависит от того, как подаст этот человек. А кого поставят на пост лидера и кого он даст импакт следящим и проекту, это ну, та же самая лотерея, тут ты не угадаешь человек можно писать на бумаге одно, а на деле это абсолютно другое. И это, увы, ну, распространенное явление было есть и будет. Таких людей, ну, достаточно. Путем проб, ошибок, переборов, все равно в итоге находит человек, который действительно что-то делает и приносит пользу себе и другим, собственно говоря. Будь то лидер медицинского кого-то, там, комьюнити, будь то лидер там правоохранительной структуры или вообще
2: администрации. Ну. Mm -hmm. mm -hmm по поводу вот этих вот непонятных терминов, когда отыгрывали. Я в свое время тоже, что в 19 году побывала в медучреждении, вот это вот, короче, в этой в фракции, что в этом году побывала, и постоянно они дрочили, простите, за выражение своими вот этими терминами. Я хоть и ветврач, но порой меня вводило в некое состояние шока, то, что они пишут, и просто я-то понимаю это, игрок не может понять, у нас на этой почве... Были конфликты, и, собственно, <смех> так и стал администратором.
0: Ну, как ты стал администратором, это тема отдельного какого-нибудь да. спин подкаста. Но возвращаясь к теме лидерки а, медицинской фракции. А, у нас, я так понял, есть два типа лидеров, которые наяривают термины медицинские, которые никто не понимает. Да. Но есть и лидеры, которые. понимают шарит в этой теме, но делают ее общедоступной. Не накидывают разные термины, хотя я лично с своих самых-самых ранних ролевых ситуаций с медиками узнал, в принципе, что такое пульсоксиметр, как вариант, как пример. Но скажи, ты был лидером, который накидывал термины, или который все-таки это грамотно все совмещал и без вот этих тяжелых терминов?
2: Это
1: все оттачивается с опытом. Во-первых, у меня первое время тоже был госпиталь такой, ну, не сильно играющий. Именно в виде взаимодействия врач и пациент, да, то есть, ну, не часто такое происходило. Потихоньку, игра оттачивалась, что-то упразднилось, что-то наоборот появилось. На это все нужно просто-напросто какое-то терпение и действительно мотивация, которой либо нет, либо не хватает просто у игроков, которые берут на себя ношу лидера в подобной сфере. У меня было и то, и другое, и как-то я вывел ту самую формулу, которая дала мне импакт и того, что игрокам было интересно играть. И играли они долго, ну, по недельке кто-то, кто-то по две недели, кто-то там пару дней пусть и играл, но играл так, что вставали довольны все.
0: И вот подобный все же опыт, он тебе а, очень помог я так подозреваю на ассистке САЕС и плавно уже потом перетекающий. все же, надеюсь, не ошибаюсь, второй хэдке это хэд САЕС.
1: Нет, а ты опять не угадал. Да что Ты, а такое? ты сегодня промахиваешься, ты сегодня...
2: Выпил стопудово, да?
0: Да, у меня здесь чайок заваренный. Ну слушай, я же привык, что у нас всегда тут хэды САЕС в гостях, понимаешь? Поэтому у меня почему-то в голове твердо э, закралось то, что Вайс э, Сити когда-то был хедом ну но... Был
1: когда-то, но <смех> не со второй хэдки, даже <смех> не с третьей хэдки, и не с четвертой хедки. а если начнут перечислять, я займу все позиции, почти все, которые можно, и тебе будет звать на подкаст. Понимаешь?
0: <смех> ну хорошо, давай тогда по очереди. Ты был, я уже понял, хедом Саез, ты был хедом цивилов, хедом крайма ты был
1: был и помню в одно время,
0: порядка, наверное, трех месяцев, как
1: раз-таки целое лето я замещал позицию цивильных структур, точнее, организации и главу криминальных организаций Это Точно так. Точно так.
0: Ага, то есть, грубо говоря, две хедки одновременно. Все верно. А вер... у тебя было, может быть? Удивишь?
1: Нет, три могло бы быть, когда внезапно понадобился еще и глава государственной структуры, но мне уже это просто не дали, да я и сам, честно говоря, против, потому что мы ну, слишком много уже на одного человека.
2: По факту, тебе просто пятой точке не хватило, чтобы занять три стола.
0: Возможно. Хорошо, пройдемся дальше по хедкам. Хедом округа бывал. Бывал. Хорошо, хедом хелперов.
1: Нет.
2: Нашли злосейку. Ну,
0: в чем-то, в чем-то. Я преуспел, видимо, над тобой. Ну, хорошо, из всех а, вот этих а, хедок, если вот брать их прям вот так вот скомпоновать в одну, ну, точнее, вот тематику эту, скажем так, какая хедка а, тебе больше всего понравилась, и а какая меньше всего понравилась?
1: Наверное, меньше всего хэд королевых ситуаций, потому что форумная работа, она быстро надоедает. Когда ты должен, по идее, модерировать ролевой режим в игре, ты от него немного все-таки отталкиваешься, потому что твои обязанности связаны больше с форумом. Ты про это забываешь и постепенно теряешь интерес. Если у тебя изначальная цель в администратировании это модерировать ролевой режим онлайн. Прямо сейчас, прямо здесь. Самая интересная должность моя, это, наверное, все-таки глава администрации Head of Admin, которым я был ну, суммарно месяцев 5. <говор> а, почему
0: что? ушел? Да,
1: почему? Почему
0: ушел? Ну да, вот, почему? Да. А, что... Это уже,
1: Ну, потому что, во-первых, это был уже 11 класс, соответственно, экзамены близко уже были. Это была зима, я ушел. Ну и, во-вторых, потому что к тому моменту мы, ну, естественно, я любой другой администратор совмещал и свою ic игру, я баллотировался в мэры. В принципе, как и сейчас, это было совсем недавно. Вот. И, Валентин. да, как сейчас Майкл Валентир, тогда был другой персонаж, Майлан Салевам. Некоторые имена до сих пор поминают, что довольно-таки необычно. Вот. И, соответственно, выиграл выборы, я нашел для себя повод взять первый рехватк административного помимо банальной нехватки времени, и все. Ушел с поста, перешел на свою лидерскую позицию на... со сроком на три месяца. И ну, пока занимался лидерством, решал свои возникшие, скажем так, ИРЛ-обязательства. В моем случае это экзамены.
0: Угу.
1: Все, ничего за урядом.
0: Вот, кстати, вот об этом еще чуть-чуть снова отойдем от темы, сам по... А, хотел еще спросить до этого. Школа, ты говоришь, что школа 11 вот этих лет. Ну, в твоем, в, твоем, в твоих воспоминаниях это не самая лучшая, то школа тебе не зашла?
1: Ну, почему?
0: Или все-таки...
1: Я, может, Хотел? так и выразился? Нет. Не то, что вкатило, или там, наоборот, вообще не понравилось, ужас, давайте мне учиться, вообще нет, нет, там, отменим школу. Нет. А, у школы есть много хорошего, сейчас, допустим, я ее особенно вспоминаю, если раньше я стремился к тому, чтобы быстро вырасти, да, блин, не хочу в эту школу, не хочу идти уроки, хочу быть студентом, хочу быть взрослым, то сейчас, вы наоборот, я хочу быть и самым школьником как раз-таки, а не студентом, который уже в взрослой жизни вынужден самостоятельно как-то развиваться. Школа дает много хорошего. Я до сих пор некоторые уроки сам помню. Вот. Угу. Как-то было проще тогда. Все-таки ты ребенок, у тебя все как-то иначе выглядит. Ну, скажем так, не так черно-бело, как потом уже в более осознанном возрасте.
0: Ну, банальнейшая фраза «и трава зеленее была». И солнышко ярче светило. Верно.
1: Верно. верно, верно, верно.
0: Экзамены, значит, ЕГЭ. Но неприятная тема, наверное, для воспоминаний у меня уж точно, но ты какие экзамены сдавал, ну, кроме математики русского?
1: Я... Математику я не сдавал. а в тот момент ее отменили, это был год ковида. Вот, сдавал я русский язык, сдавал биологию и сдавал химию. Общий балл у меня вышел ровно 200, но точно, насколько я написал тотальный экзамен, я не помню. Я помню только русский язык, который написал ровно на 8 баллов. Насколько написал остальные экзамены, я уже, честно говоря, не помню. Помню только то, что я частично завалил экзамен по химии, просто потому что я забыл калькулятор. По mm. два вещи. Блин. Да. Ну... Несколько заданий просто ушли никуда. Как мне решать? Мне не на чем считать. Там mm -hmm. столбик, там не посчитаешь.
0: Ну да, там, по-моему, слишком сложно, там без калькулятора никак. Ковидный год имеешь в виду 20-й. Да?
1: был. Все верно, все верно.
0: Слушай, это был спасительный год, слушай, мало того, что школьникам вам математику, школьникам вам наверное, не очень прозвучало, ну, на тот момент школьникам отменили математику, но я, получается, в ковидный год, у меня вообще защита диплома была, и я не мог не читать о том, чтобы диплом защищать дома. Когда ты берешь кружечку свою якобы с кофе, наливаешь туда крепкого напитка, и с кайфом так сдаешь диплом, сидят дома перед вебкой, диплом, который ты даже не знаешь как сдавать, а ты его сдал по итогу, это да конечно это неприятное время, неприятный год, но он в плане учебы был спасительным. Слушай, математику, а ты как вообще думаешь, ты бы математику базовую сдал бы в принципе? Возможно. Ага, возможно. Ну
1: на троечку, на троечку конечно, дальше, ну не знаю, как карта ляжет.
0: Какой у тебя вообще... Я вам завидую. Ну, зависть — это грех. Борщеварка-то наша. Как бы сказал наш знакомый Аку, отлично сказано. А, она даже поставила себе в TeamSpeak этот миг. Ладно. А, какой у тебя в школе был... Ну, банальный, я не знаю, вопрос. С банальным, я не знаю, каким-нибудь ответом. Но какой у тебя в школе был любимый предмет? Потому что сколько я у людей не спрашиваю вопрос, каждый по отвечает. Вот как ты так ответишь?
1: Ну, прям любимый предмет, сложно сказать. Наверное, литература, ты на ней мог полностью разгрузиться более-менее, а, мог сделать что-то полезное реально, в конкретном случае сесть за да, что-то прочитать, что не занимает много времени, что еще интересно, может быть, как в моем случае, потому что я действительно с интересом читал некоторые произведения, за исключением «Войны и мир», потому что не столько читать, я, конечно, я я, я себе не позволил. Мне
0: как я тебя понимаю, господи, я из-за из из войны мира я чуть на второй год не остался в десятом-то классе.
2: Я одна прочитала полностью?
0: Одна. По-моему, ты одна, единственная в принципе я что... Я на самом деле
1: все планирую, планирую сесть и почитать. потому что это какая-никакая классика или на современном базе это база Uh, вот. но никак я времени не нахожу даже что-то мелкое почитать сразу mm -hmm. что если я, допустим еду куда-то беру с собой книжку там, не знаю, у кого-то или покупаю там себе в дорогу и езжу читаю войной мир так с собой не взял потому что надо же такой поездки не чтобы успеть все прочитать
2: ну, я тебе говорю, не читаю, это не стоит своего времени. И хочу задать вопрос. Вот ты говоришь, что литература любимый предмет. И все-таки какое твое было любимое произведение? Mm,
1: я много читал произведений, но на моей памяти хорошо сохранившиеся, Это, наверное, портрет Дориана Грея, автор которого скрывает. И цифровая крепость.
0: Так, цифровая mm -hmm. крепость это обо что произведение. Потому что, честно, я его не припомню.
1: Ну, это если вкратце, это американский роман, но противостояние между АНБ это Агентство национальной безопасности, и э, криптографии США. Ну, такая немножко, немножко романа, совсем чуть-чуть там приукрашенной историей, и все это все вместе под пешкой на торте в виде довольно драматургичного романа главных персонажей, и все. В принципе, как хорошая разрядка, почему бы и нет. Сесть спокойно mm -hmm. прочитать. Все. Не такая по смыслу нагруженная, смотря как посмотреть, нежели, допустим, тоже в квартире Дориан и
2: А грешил тем, что читал краткое содержание, чтобы не читать полностью произведения.
1: Этим я был грешен в школе иногда, когда у меня физически не было времени прочитать. Не желание прочитать, а именно времени. Когда я понимаю, что мне ну, лень читать именно, я вообще не читаю, потому что ну, понимаю, не понимаю, ну прочитаю, я там вкратце даже. Я же не пойму, о чем речь. Поэтому только ага. если мне действительно не хватало времени на то, чтобы сесть и что-то прочитать. Нужно это или не нужно. Угу.
0: А, а что насчет э, поэзии, стихов? Как у тебя с этим?
1: Не, с этим у меня не очень. Там, пусть я имею хороший багаж знаний, как-то все равно в поэзию я не пробовал, и желание у меня, честно
2: говоря, не особо.
1: Не настолько я творческий. Человек, творческая личность и настоль.
2: Давай расскажи, какие, какие жанры фильмов смотришь, если вообще смотришь там. Может, какой-то любимый фильм есть?
1: Да, любимых у меня слишком много, из них один я точно какой-то не выделю. А Каких-то прям отдельных жанров любимых у меня нет. Единственное, я хорроры смотреть ненавижу. Вот ну, ненавижу я их смотреть. Меня в кино с собой берут, я в кресло вжимаю. Кимя не был бы там здоровым, я реально вжимаюсь в кресло от малейшего скримера. Поэтому я не смотрю хорроры, не играю в хорроры, не читаю хорроры. Ну, по крайней мере, у меня еще такого опыта не было, чтобы их прочитать. Вот.
2: А, так ты трусишка, да? Ну,
1: слушай. Не, ну, не, ну каждый чего-то боится, правильно, на самом
2: деле? Я вообще сходишь.
1: И вообще, чем вот есть золотые слова, чем выше шкаф, тем он громче падает.
0: Так что? Хорошо, шкаф. Ну, ты прям так говоришь, ты какого вот роста у тебя какой?
1: Рост у меня... Но ну, точно тебе не скажу, метр восемьдесят есть определенно. Метр восемь. Я Последний раз вот недавно проходил медицинскую комиссию, сколько на метр восемьдесят три было, что такой рост.
2: да вы, блин, растете, вы что, растишку жрете или че? Почему я такая маленькая?
0: на это есть одно объяснение, Которое мы не будем вам как нашего подкаста говорить. Так, ну, слушай, шкаф. Хорошо, раз уж мы... Точно... Шкаф. Да, перейдем к теме шкафов. А, может быть, кто-нибудь когда-нибудь э, видел э, ну, твои фотографии? А, исходя из этого, ну, скажем честно, ну, ты, очевидно, занимаешься физически. А, так ли это? И если да, то как это там? На любительском уровне там дома контент потекать или в зал уходишь? Может, какие-то там Uh, единоборство знаешь как у тебя с этим
1: ну единоборство это как раз таки мое у меня опыт uh, с дзюдо порядка чтобы не собрать лет так восьми самбо именно спортивного классического то бишь бойба еще порядка ну лет наверное 4-5 uh, сейчас я осваиваю греко-римскую борьбу в рамках турнира, который у меня будет совсем скоро от э, сборной университета. Пригласили побороться, нужно как-то освоить спорт за время, что у меня есть, и пытаться выступить. Вот, а вот так, ну, был момент, даже такой небольшой эпизод, когда я баскетболом занимался. Ну, правда, понял, что это не мое. Мне баскетбол нравится больше смотреть, честно говоря, чем заниматься. Mm -hmm. А что касается каких-то общих там упражнений, там, не знаю, похода в фитнес-зал или чего-то подобного, там какой-то тренажерный. Иногда такое бывает, но тоже не часто. Как бы, по крайней мере сейчас. Если раньше я это еще совмещал стабильно, как-то разделяя свою неделю на там часть дней на единоборство, часть дней на физические занятия, то сейчас у меня времени не так много, поэтому если я, ну, раз в неделю, даже два раза в неделю я схожу, уже будет замечательно.
2: Значит, Василий, вы умеете ложить на лопатки?
1: Но ну, как придется и на лопатки, и кого-то и на голову, и кого-то и так. Ну, кто как упадет, на самом деле, то еще хороший вопрос, кто как упадет. Главное еще и виноватым в этом не
2: остаться. А, кстати, да, это очень такая тема опасная, что если травмируешь, вроде могут послед... ну там. Да, не то чтобы нет, инвалидность типа нет. или убьешь Ну давайте мы не будем
0: подобное все-таки затрагивать, не дай бог да. кому так вообще в принципе с этим столкнуться, но а, приходилось навыки когда-нибудь применять вне зала, на улице? То есть, кто не подходил? Ну, там.
1: У каждого, ну, я думаю, у каждого парня, там, мальчика, мужчины, без разницы, но когда-то приходит время того самого часа, когда нужно применить свои знания уже вне там, торцовского ковра или там, боксерского зала или любого, ну, будет то школьная задира, какая-то спонтанная перепалка на улице, хотя я человек, который сначала решает словами, а только потом кулаками, ну, так проще немножко. Вот. Конечно, бывали, не раз бывали, скажем так. Действительно были ситуации, когда приходилось и своими навыками, и там, общими какими-то известными тоже как-то выкручиваться из ситуации, как-то защищаться, То есть... обороняться.
2: Mm -hmm. То есть по лицу ты уже когда-то получал?
1: Ну, все нормально да, или поздно по лицу получают так. -то. Все
0: рано или поздно. Mm -hmm. Сижу я тут вас слушаю, вспоминаю свою единственную, вообще в принципе серьезную драку, когда мне было 6 лет. Все. А вот, знаешь, оно так бывает. То есть не всегда хочется кулаками помахать, и живешь так, живешь жизнь, не дравшись, а договарив, договаривайся.
2: Хочу вернуться к вопросу о Санте. Можно?
0: Да, мы тут любим скакать с темы на тему. Это Конечно. у нас такой сегодня любопытный, пусть экспириенс будет, то есть скачем с темы на тему. Ну, не всегда же не обсуждать же все-таки подряд одну тему. Да, я предлагаю все-таки пока по сампику. Вот э, последняя твоя хедка перед э, должностью менеджера по вопросам комьюнити. Какая она была?
1: Хед цивильных а. организаций.
0: Долго ты на ней простоял?
1: С, получается, с мая по июль. Угу. Три месяца, получается. Три месяца. И... Mm
2: -hmm.
0: Ты как, получается? Ты... Ну, ушел ПСЖ и тебе предложили эту должность, или тебе, ну, в принципе, эту должность предложили, и ты как бы, ну, я имею в виду, что ты был выгнан из uh, хэтки, и тебе предложили такую должность, или ты просто, ну, поменял эту должность.
1: Будучи Хеткой, ты был прям выгнан, не, ну почему прям ну, выгнан? Я... Повышение это не изгнание, повышение это перспективы. Нет, мне предложили. Почему? Сначала просто попробовать, ну, без каких-либо предлогов. Там, вон. Ярослав Александрович пишет, помоги там с тем-то, с тем-то. Там как раз-таки по профилю вот моей должности как комьюнити-менеджера. Вот. Сделал одно, сделал другое. Потом появляется как бы у человека нужда в том, что нужен кто-то на эту позицию. И тут, как тут я, собственно говоря, предложили. Я встал, передал свою позицию рефруту. Который сейчас является действующим администратором. Ну, а оттуда уже и действующему хеду раздела это Дуди. Изначально был, конечно, точнее, мой выбор пал на Дуду, но поскольку он решил уйти на то своей работы. Перетек от Лифу. Ну, в итоге все встало на, на свои места
0: mm -hmm.
1: защитим Дуда. Так что.
0: Так что да, в общем-то, сейчас тот хэд, которого ты хотел видеть изначально. На
1: получается хэдке. так, получается. Ну,
0: в любом случае, Лефрутой и Дуди, пламенный привет передаем. Должность менеджера по вопросам в комьюнити. Что она вот в себя включает? Тезисно, если говорить.
1: Она включает в себя работу по вопросам комьюнити. Они абсолютно разные. У кого-то элементарный вопрос, который он задает сообщество, нашего проекта, я там, ну, оперативно отвечаю, это мел, самая мелкая, скажем так, работа. Есть и типа, покрупнее, когда у игрока какие-то вопросы, связанные там с администрацией или с игровым режимом, которые, которые либо не касается действующей администрации в силу их полномочий, либо которые они просто не могут решить, но тоже переходит ко мне. А помимо тесной работы с игроками, у меня еще есть и другая сторона моих обязанностей, это точнее, другая часть моих обязанностей, это работа с э, привлечением партнеров, конкретно в сфере медиа это и сообщество, там ВКонтакте, это и различные какие-то каналы на медийных площадках, там, YouTube, как видеохостинг, или тот же TikTok, или, допустим, сообщество ВКонтакте, как вариант. То, что предложит собственно говоря. Кто-то вон предлагает, и надо сотрудничать на уровне каких-то шопов, там, по типу тех магазинчиков, что Дискорд Нитров продают, Сейчас как раз-таки это довольно-таки актуально. Ну, разные, на самом деле, партнерства бывают. И моя задача — отбирать именно надежных партнеров, с которыми есть какие-то перспективы работать. Потому что предложить-то могут все, а какую-то пользу, да, дать, ну, фидбэк могут не все, далеко не все.
0: И uh -huh. тут, получается, а, так выходит, что ты являешься голосом Гамбита, хотя голос Гамбита yes. — это мы, но по факту это ты голос Гамбита.
1: Ну почему голос Гамбита? Ну это как-то слишком поверхностно, наверное, это взял. А может, Даже не то, что... что поверхностно. Ну не то, что пафосно. Ты, наверное, я преувеличил чуть-чуть. Моя задача просто помогать игрокам в действительно сложных вопросах. Но старшим братом тоже не назовешь, это будет действительно перебор. Ты знаешь, как он, типа, большой брат следит за вами туда? туда. Ну, тоже не из той категории. Не, ну это тем более перебор. Скажем так, я просто тот самый товарищ, на которого можно всем положиться. Мне никто помочь не может, а вот он может. Вот что-то из такого разряда, наверное.
0: Ну, откровенно говоря, и знаю, что из администрации к тебе бегут тоже за помощью, приоритетнее к тебе, чем кому-либо еще. А, а вот, кстати, насчет всей этой тематики. Изначально, вот самый мой первый вопрос, когда я еще думал, тебя позвать на подкаст, когда вот эта вся мысль появилась. У меня вот вопрос был, который я вот прям долго держал в голове, и который наконец-то могу задать. А в плане договоренности с теми же ютуберами, ютуберами, например, вот э, в чем сложнее всего с ними договориться? Вообще, как в принципе проходит э, процесс переговоров с ютуберами? Теми же?
1: У каждого ютубера какой-то главный критерий, ну, он разнится. Кому-то важна, важна оплата, кому-то важна площадка. Там, либо с точки зрения популярности площадки, именно самой, да, а вот будет не там интересно или нет, либо с точки зрения рентабельности площадки. То есть сможет ютубер привлечь себе новую аудиторию на свой канал отсюда. То есть будет ли это как-то взаимовыгодно? Это, скажем так, в какой-то мере напоминает работу в сфере продаж. Ты не сам, в принципе, работаешь и понимаешь. Вот у меня есть продукт, мне нужно предложить его человеку так, что его он заинтересовало и он был согласен с работу. работой. Точно так же я должен добрать такой продукт, который будет заинтересован мне. Поэтому каждый случай, он отдельный, чем-то уникален. Что-то прям мейнстримное выделить оттуда, ну... Можно было бы оплату, наверное, потому что людей все-таки больше интересует оплата их труда, ну, это так.
0: Как я помню, нам говорили на работе, но оплата это все-таки ну, основная составляющая всех переговоров, как нам говорили на работе, но ну, не говорите, что вам не нужны деньги. Но если вам не нужны деньги, вот вам мой номер карты, переводите туда все свои деньги. Но, тем не менее, по ютуберам. Есть ли сейчас какие-то, ну, вообще, в принципе, в сфере медиа, есть ли сейчас какие-то прям... Может быть, грандиозные какие-нибудь планы или такие общие интересные планы вот, на будущее? Или на будущее мы не зарекаемся?
1: Ну, на будущее я не сильно зарекаюсь, но я стараюсь ежемесячно кого-то привлекать, хотя бы одного-двух стабильных, именно стабильных партнеров, потому что иногда привлекаешь людей, они снимают пару роликов, и либо их вообще не выпускают, либо выпускают и уходят у меня нет времени или я там перехотел резко. Хотя, когда сравниваешь условия, с которыми игрок, все, ютубер приходит, и с какими условиями он уходит, но ну, понимаешь, что все-таки здесь э, они получают больше выгоды.
0: Но э, все же, то есть были и такие прецеденты, когда вот прям была четкая, твердая договоренность, а человек просто не приходил на сервер.
1: Было такое, да, наверное, раза-два, но не вижу... Какого-то резона придавать это огласке, зачем? Пусть это остается внутри нашей кухни, скажем так, и за ее стены ну, не выходит. Это будет более этично.
0: Ну, конечно, конечно, мы же не будем прям так это обсуждать, тыкать пальцами и так далее. Но вот скажем, в теории, если человек однажды отказался невербально, не снял ни видео, но потом все-таки придет к тебе, мол, я так и Я хочу попробовать еще раз. Дашь ему шанс.
1: Ну, это все зависит от обстоятельств. И я, допустим, могу, да, согласиться, потому что я в случае заинтересован. Но на каких-то условиях, наверное, менее выгодных, чем в первый раз. Могу просто отказать, потому что к тому моменту не увижу какой-то рентабельности, какой-то выгоды с этого.
2: Угу.
1: Могу еще какое-то решение принять тоже. Но могу человека отправить, там, сказать, условно, давайте мы устроим, там, испытательный срок. Там столько-то, столько-то роликов. Мы с тобой поговорим, да, на поводу партнерства. Uh -huh. Так вот ты не скажешь, что бы я сделал, потому что у меня еще таких прецедентов не было, что человек уходил, возвращался.
2: Uh -huh.
0: Ну, я понимаю. То есть, в общем-то, исходя из всех вводных, исходя из всех данных, шанс можно второй дать. А как в целом вообще сейчас оценишь медиа-сферу в плане гамбита? А, то есть, я к чему? А, считаешь ли ты, что при тебе... Она, ну, расцвела, может, или стала лучше, или до этого, в принципе, тоже все хорошо было? Ты просто поддерживаешь, так скажем, баланс и атмосферу, ту, которая была?
2: Ну, на самом деле,
1: я человек скромный, ну, не ищу поводы себя где-то похвалить. В принципе, ради плохого и не работают. Поэтому я не могу тебе точно ответить там. Действительно, я там, там так хорошо, все цветет, или наоборот, я там ужасен, вообще плохо. Нет. Я могу сказать лишь то, что я как минимум свое потраченное время окупаю тем, что наша медийная платформа, она развивается и, ну, как ты уже говорил, процветает. Да, есть определенные успехи. Сказать, что я доволен прямо на все сто, нет. Ну, потому что, во-первых, мой план в голове слишком идеален, наверное. А идеального ничего нет. Но во-вторых, потому что я всегда ставлю себе цели наперед, сразу раз достиг, отлично, то дальше. То есть у меня каждый раз пункт выше, выше и выше. Вот.
2: Uh -huh. А кто был до тебя на этой должности?
1: Если я не ошибаюсь, был Шекли, но опять же я за работой других перешедствующих не пиар-менеджеров или комьюнити-менеджеров не следил. Мне было это в какой-то мере неинтересно. Я даже не планировал, что я как-то окажусь в этой сфере, что тогда, что сейчас. Ну, это спонтанно. Ну, Но это интересно, да. самое главное.
0: Ну, то есть это самое главное, что интересно, как я очень люблю говорить, если тебе это кайф приносит, если ты кайф имеешь, то все будет получаться. В твоем случае я понимаю, что кайф максимально присутствует, и ты этим и занимаешься. И тем не менее, если брать вот эту должность и обобщая все твои хетки, а вот эта должность, она все же, в общем-то, и в целом интереснее, так скажем? Или тут сложно это будет сравнить? хетка и вот эта должность, это вообще две разные вещи, их не нужно сравнивать.
1: Ну, почему? Допустим, если мы возьмем... Должность в администрации и должность комьюнити менеджера, они чем-то схожи в вопросе менеджмента. Потому что что там менеджмент э, персонала, что здесь частично? Потому что иногда я, конечно, помогаю главе, главе администраторов вот это дисбаффин, привет, Леониду. Очень вот. привет. Иногда я ему, да, иногда я ему помогаю. Поэтому здесь тоже какое-никакое мое участие имеется, мое присутствие. Сказать, что интереснее остальных, наверное, да. Потому что это что-то новое. Если даже брать все мои предыдущие позиции, они имели какую-то общую базу, и это именно ролевой режим, именно его модерация. А здесь она все-таки уходит, наверное, на второй план. Потому что перво-наперво я занимаюсь, назовем его так, внешней политикой проекта, привлечение, аудитории, там, привлечение партнеров или ну, решение тех же вопросов, которые ну, действительно там, требуют внимания руководства. Это все внешка поднесут. Угу. Наверное, это и отличает ее от других позиций. Ну, не совсем отличает позиции главы администрации, но все-таки изюминку имеет, если ее, обеих сравнивать. Так что да, все-таки здесь интереса побольше. Этот камень у меня для меня. Такая новая среда.
2: Угу. Понятно. Пройдем тогда опять от темы. Такой шуточный вопрос. Когда вернут айфи на логии?
1: Ну, сложный вопрос. Потому что такой возможности администраторы, ну, не все, не большинство, но прибегают. Точнее, пренебрегают. Иногда эта возможность создает палки в колесах, которые, ну, не, там, тому же ли не, то, не администраторам, как коллективу, не нужны. Но это вопрос больше внутренней кухни, да, то бишь нашей. Поэтому я думаю, что игрокам, которые будут пока слушать, ну, это, честно говоря, сейчас не особо интересно. Поэтому я думаю, лучше отложим, отложим этот э, разговор на, ну, наше собрание в ближайшее время.
2: Да. А так хотелось.
0: Ну, в общем-то... Тут можно, на самом деле, долго эту тему размусоливать, но, опять же, не в рамках нашего подкаста. Тут всегда везде есть подводные камни. Поэтому, э, раз, я, знаешь, я тебе так скажу, если запретили, значит, по факту запретили, значит, было за что.
2: Э, Контрольный вопрос хочу. Контрольный вопрос.
0: Задавай свой вопрос. Только не в, в рамках внутренней кухни.
2: Не, ну, который мы стабильно задаем в конце
0: Ну, излюбленный вопрос. Который обычно задаю я, но давай, задавай ты его.
2: Василий Шигулев, оказавшись перед Яриком, что ты ему скажешь?
1: Я скажу, наверное, гамбит это сила. Yeah. Все-таки, как если мы посмотрим на общую картину, то гамбит уже на протяжении, ну, скажем, пяти лет остается стабильным и развивающимся, поэтому ну, я не лукавил,
0: гамбит это действительно сила. Это стабильная сила можно даже так сказать.
2: И желаемого максимального онлайна.
0: Конечно. Максимальный онлайн, максимальная работа на. И тут у меня, кстати, еще такой вот из заключительных вопросов, такой, корень, интересный тоже вопрос появился. Ты говорил, что и на других проектах тоже был у тебя опыт администрирования. Вот на других проектах а, ты как-нибудь, в принципе, пересекался, может, с сервер-менеджером, то есть или с ГА с главным администратором. Если да, то скажи. Как бы это, знаешь, ну, более корректно задать, чтобы никого, в принципе, не обидеть, и чтобы ответ тоже интересный получить. от. Чем Ярик отличается от других глав, других проектов, скажем так?
1: Ну, Ярослав, как руководитель проекта, человек, ну, на моем опыте, во-первых, более коммуникабельный. То есть он, если и дает прямую задачу, он в некоторых случаях помогает и правильно реализовать. Да? То есть ты не получаешь какую-то сырую идею, вот тебе надо то-то сделать. Ты не понимаешь, как. Ты от него получаешь, ну, иногда какие-то подробности, чтобы ты понимал, что от тебя хочет человек. Во-вторых, а во у него есть какой-то жизненный опыт который, ну, побольше, чем у многих других, с кем я работал, будучи на какой-то высокой позиции. И порой к нему даже можно обратиться за каким-то советом, если он действительно нужен и касается игровой тематики. Что, в принципе, знают и некоторые игроки, которые точно так же обращались всегда к Ярославу, как к человеку, который, ну, видно, что что-то мудрое, что-то, ну, именно полезное такое, ну, выдаст. Что-то дельное тебе подскажет. Ну и при нем, в принципе, наблюдается какая-то стабильность, если мы берем опять же то же самое для То есть человек сделал свой продукт, который живет несколько лет. Если посмотреть на предыдущие проекты, ну взять тот же подсылку спроджет, да, где я был голубой команды администрации несколько месяцев, он в итоге, ну, загнулся и закрылся. Обсуждать, ну, это не тот подкаст, чтобы его обсуждать, то все-таки не аналитикой про этом занимаемся. Взять другие проекты, где тоже я какую-то позицию занимал, там, будь то хелпер или будь то ведущий администратор. Но ну, в итоге они закрылись по тем или иным причинам. Посмотреть на Гамбит, но ну, закрылся он, если не ошибаюсь, в 2017 году. Но довольно быстро переоткрылся. То есть человек исправил какие-то ошибки, действительно, ну, направил свой проект в сторону наилучшего вектор развития, и как итог, дал игрокам стабильную площадку, на которой они могут реализовать то, что им нравится и что их завлекает именно роль плей. Именно вот подробный, такой, ну скажем так, хардкорный, если можно его так назвать. Пожалуй, этим он и отличается от других руководителей проектов, с кем мне приходилось работать именно на позиции там, главы, там по персоналу, или как в этом случае пиар Ну.
0: Но... В общем-то, знаешь, тут на самом деле общий, если тезисно говорить. А Ярике можно сказать лишь то, что по сравнению с другими вот, подобными проектами, гамбит все еще открыт, стабилен и процветает. Это, в принципе, mm. ответ, я думаю, и был на наш вопрос.
2: Ну, если по факту говорить, ему ну, не <кх> хотелось смотреться, ему не плевать на его же детище.
0: Ну, слушай, знаешь, если ты создаешь какой-то проект, создаешь какое-то свое детище и тебе. А я вот смотрюсь, потому что у нас все равно все будет запикано. Но если человеку будет похуй, ну зачем он это, в принципе, тогда начинал?
2: Ну, есть, короче, проект один, не буду распространять какой. Там создатель решил, откровенно говоря, забить пол, и по итогу проект загнулся практически. И вот я поэтому сужу, я была на многих серверах, на многих проектах, и как бы кажется, мне более-менее комфортно именно на Гамбите, потому что, ну по факту, вот как ты говоришь, его не похуй.
0: Ну да. Ну опять же, мы здесь собрались не для аналитики серверов, а лишь опять же подчеркнуть... Для очевид... Конечно. В общем-то, да. опять же, подытоживая его слова. Все заебись. Да, и по-другому никак и не скажешь. Вот на этой, я думаю, прекрасной ноте все-таки начнем закругляться. А, перед тем, как мы распрощаемся, а, наверное, будешь ты первым гостем, который я это спрошу. Но кого бы, как говорится, кому ты бросишь вызов, чтобы он был следующим гостем подкаста? Или, может, кого-то еще, там, нескольких людей вспомнишь из интересных?
1: А пусть будет следующим гостем упомянутый дубер. Раз мы говорили о том, что я хотел видеть преемником на моей позиции
0: главы ЦИЮ, тогда пусть он принимает место это и здесь. Действительно, то есть, Дуда, если ты это слушаешь, хотя ты изначально планировал это слушать как тихий единственный гость в лайф-записи, то мы тебе бросаем вызов, мы тебя приглашаем к нам в гости, будешь, если захочешь, следующим нашим гостем. Ну, на этом... Окончательно будем закругляться, дорогие слушатели. Вам, как всегда, большое спасибо за то, что послушали. Напомню, в гостях у нас был а, бывший хед почти всех должностей, по итогу я могу теперь так сказать. А, человек с опытом игры. А, грандиозным опытом игры в сам. Нынешний менеджер по вопросам комьюнити и сотрудничеству. Да и дай бог, чтобы и в в дальнейшем так и было. Можно даже уже и так сказать, легендарнейший Vice сити Большое тебе спасибо за то, что пришел. И всем слушателям спасибо, что послушали.
1: И вам спасибо за то, что вы меня пригласили сюда наконец-то. я наконец согласился. Меня убедили. И, конечно же, спасибо всем тем, кто все-таки покаст послушает. И даже даст какую-то какую обратную связь в комментариях. Будет вообще замечательно. Будет важно.
0: Да, как обычно мы со всеми. Общаемся в комментах, поэтому оставляйте свои любые отзывы. Со всеми пообщаемся. А с вами был а, несменный ведущий Шеш, Госпожа. Оставайтесь с нами и будьте кайфованы. Всем пока.